0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Escola Pode, idealizado e produzido por alunas do último ano da graduação em Psicologia, com o objetivo de abordar temas relativos ao cotidiano escolar. Meu nome é Amanda e nesse episódio, que faz parte da série Resgatar e Valorizar a Cultura Regional nas Escolas, buscaremos promover uma reflexão sobre os aspectos sociais e culturais das migrações internas no Brasil, em especial, de populações nordestinas e nortistas. Para dar início a esse tema, gostaria de retomar a questão do etnocentrismo cultural, abordada no episódio anterior. Sabemos que ainda há, no Brasil, a tendência em validar e valorizar apenas os saberes e as práticas de um determinado povo, notadamente aqueles que vivem nas regiões sul e sudeste. Em detrimento das manifestações culturais, de outros povos, principalmente os nordestinos e os nortistas. Esse processo se mantém através de idealizações, estereótipos e preconceitos presentes no imaginário social sobre as diferentes regiões do país e seus habitantes. tal imaginário foi construído ao longo da história e a partir da perspectiva ideológica da elite brasileira, amparada no jogo político e econômico do Brasil, nos meios de comunicação, na produção científica e, mesmo, nos conteúdos e práticas escolares. É nesse contexto que, frequentemente, as regiões Norte e Nordeste são representadas como locais parados no tempo, associados à vida selvagem ou à seca, à sociedade arcaica ou ao coronelismo. Ainda que existam sérios problemas políticos, econômicos e sociais, Particulares dessas regiões, o imaginário social sobre elas apenas contribui para a naturalização e manutenção desses problemas, dificultando as transformações das condições materiais envolvidas. Além disso, acabamos por ignorar toda a diversidade e riqueza de recursos naturais, modo de produção e, enfim, culturas presentes no Nordeste e no Norte do país. Isso se observa quando os meios de comunicação, em especial a mídia televisiva, utiliza estereótipos como forma de representação dos nordestinos. Por exemplo, é comum que novelas, filmes e séries apresentem personagens, que são nordestinos, de maneira jocosa. Nesse contexto, a sociedade em especial, as escolas, se deparam diariamente com práticas vexatórias, discriminatórias ou mesmo violentas contra pessoas migrantes vindas das regiões norte e nordeste. Conhecida como xenofobia, essa forma de preconceito está associada ao racismo e, de maneira geral, à ideologia eugenista, enraizadas nas relações étnico-raciais brasileiras. Percebemos, então, que essas relações devem ser cada vez mais questionadas e transformadas, a fim de que toda a sociedade tenha acesso a seus direitos fundamentais e viva com dignidade e respeito. Para tanto, precisamos romper com os estigmas associados à experiência da migração e compreendê-la em sua complexidade. As migrações internas, por sua vez, são um fenômeno multifatorial que envolve determinantes sociais, econômicos, políticos e pessoais. Isso quer dizer que não existe uma experiência universal ou generalizada da migração, mas que ela deve ser percebida de forma contextualizada. Mesmo assim, a literatura científica aponta que o fator decisivo para o aparecimento de movimentos migratórios são as precárias condições econômicas e sociais do local de origem dos migrantes que buscam melhorias de vida em outra região do país. Nesse contexto, Alguns estudos constataram que as políticas públicas pouco eficazes no Norte e no Nordeste do Brasil estimulam a migração dessas regiões para outras, onde sabe-se que são oferecidas melhores oportunidades de trabalho e acesso a moradia, saúde e educação. Ainda que nas últimas décadas, o Norte e o Nordeste tenham recebido maior investimento em políticas públicas e incentivos federais e estaduais, para a abertura de empresas e indústrias nessas regiões, em números absolutos eles ainda apresentam as rendas médias mensais por habitante mais baixas do país, segundo os dados do IBGE. Diante disso, movimentos migratórios de nortistas e nordestinos ainda são realidade no Brasil e revelam a força das redes sociais e do enfrentamento desses povos às barreiras culturais e ao preconceito que eles encontram diariamente. Tais redes sociais ou redes de apoio são formadas por migrantes vindos de uma mesma região ou de locais diferentes, dentre os quais alguns possuem vínculos familiares ou de amizades já estabelecidos antes da migração. Essas redes, muitas vezes, exercem um papel determinante na decisão e no processo de migrar, pois representam a possibilidade do amparo da compreensão e da preservação da identidade regional de um povo. Diante dessa realidade, entendemos que a aproximação e o diálogo com os membros dessas redes são essenciais ao processo de acolhimento, inclusão e garantia de direitos dos migrantes brasileiros. Nesse sentido, as escolas e seus profissionais encontrarão os caminhos e as possibilidades para a resolução de conflitos decorrentes do embate intercultural e da xenofobia na própria comunidade escolar e na família de alunos migrantes. Para tanto, é preciso estar disposto a conhecer o outro em seus aspectos identitários, culturais e regionais, dando a ele a oportunidade de se expressar por si mesmo, para que então possamos ter uma visão menos etnocêntrica e mais multicultural. Bom, Encerramos por aqui o episódio, mas fique ligado na A Escola Pode. Em breve voltaremos com mais temas. Até logo!